0: Atunci când un împărat roman murea fără a numi un succesor, întreg imperiul stătea cu sufletul la gură. Erau de mult apuse vremurile în care alegerile democratice decideau cine conduce Roma. Acum tensiunile dintre armată, gărzile pretoriene și senat, puteau porni adevărate băi de sânge pentru a impune un nou împărat. Și la moartea lui Nero așa s-a și întâmplat, cu patru împărați încercând și norocul înainte ca domnia lui Vespasian să se stabilizeze. Ori acum, cu Domițian mort și fără succesori, nimeni nu dorea să retrăiască anul celor patru împărați, pentru că era o chestiune de timp, până când un general mai ambițios ar fi pornit un război civil. Tic-tac, tic-tac! Așa că senatul a decis să tragă de timp. Nici anarhie, nici vreo soluție definitivă. El au propus ca împărat pe Marcus Coceius Nerva, un bărbat mai în vârstă, fără copii și fără experiență militară, dar fidel dinastiei Flaviene. Și dacă îi să le luăm pe rând, din toate aceste puncte de vedere, Nerva era absolut ideal. Odată vârsta lui înaintată, era o garanție că și dacă lucrurile vor merge prost, cel puțin vor merge prost un timp destul de scurt. Faptul că nu avea copii îi dădea libertatea de a adopta pe oricine se va arăta potrivit pe viitor ca succesor. Lipsa experienței militare îi asigura pe senatori că Nerva nu va fi prea curând sprijinit de armată sau de gărzile pretoriene. Faptul că servise sub Flavieni îi dădea un fel de alibi onorific cumva că nu ar fi putut fi implicat în complotul împotriva lui Domitian. Și Nerva a acceptat, probabil că tot de frica vreunui război civil. Dar avantajul lui Nerva de a fi iubit de senat era, din păcate, și un dezavantaj. Poporul și armata nu erau prea încântați de alegerea lui Nerva, mai ales după ce, mai benevol și lax din fire, nu a reușit să-și impună autoritatea asupra Imperiului. O serie de politici fiscale neinspirate și refuzul de a-i condamna pe asasinii lui Domitian au compromis clar autoritatea lui. La punctul maxim de fierbere a fost chiar luat o static de cărzile pretoriene care cereau pedepsirea complotiștilor, iar luna de miere a împăratului susținut de senat a luat sfârșit. Era timpul să adopte pe cineva cu adevărat popular. Armata îl susținea pe Marcus Ulpius Traianus, probabil singura opțiune cu pedigree, experiență militară, popularitate și susținere era cel pe care istoria îl va numi împăratul Traian. Când Traian a fost adoptat și numit succesor oficial al lui Nerva, a primit drepturi și atribuții aproape egale cu împăratul. Nerva s-a retras în mare parte din treburile statului și istoricii își pun întrebarea dacă alegerea aceasta logică și pașnică a lui Traian nu a fost cumva forțată asupra lui Nerva. Așa cum cunoaștem lumea romană, eu personal cred că au fost și multe alte presiuni asupra lui Nerva, mai ales din partea armatelor, că negocierile s-au purtat cu sabia pe masă și poate că împăratul s-a gândit să-l transforme pe Traian din posibil rival, în aliat oficial. Oricum ar fi fost în 98, după nici 2 ani la Cârma Imperiului, Nerva moare și Traian devine din plin împărat. Marcus Ulpius Traianus s-a născut în anul 53 era noastră în provincia Hispania, ceea ce îl face primul împărat roman provincial. Desigur, există opinii divergente și aici. Se pare că Ramura Marcia, familiei sale, se trângea din Italia, din Umbria, și s-au mutat, drept coloniști, în Hispania. E posibil ca acolo să-și fi pierdut pentru o perioadă cetățenia și să se fi contopit cu familia Ulpia, însă aceste detalii nu sunt foarte importante pentru noi. Cert este că Traian, provincial sau nu, a fost mereu privit ca fiind provincial, atât de către popor cât și de aristocrație. În tinerețe, el s-a remarcat oricând în Ierarhia Armatei Romane, unde a fost implicat mai mereu în războaie. Era extrem de popular cu trupele sale, datorită unei relații strânse și apropiate cu ei, dar și din cauza unui mod foarte just în care a aplicat disciplina. La 32 de ani, Traian era consul și se căsătorea cu Pompeia Plotina. Ei nu au avut niciodată copii, iar 3 ani se pare că era înclinat spre homosexualitate. Deși o doză de bisexualitate era destul de comună în Imperiul acelor ani, și o să vă rog aici să vă abțineți din a judeca aceste fapte prin prisma cutumelor de astăzi, de atunci așa era, pur și simplu. Deci, după cum spuneam, deși o doză de bisexualitate era comună, Afinitatea lui Traian pentru băieți este remarcată în mod special de către istorici. Cassius Dios, spre exemplu, îl critică pe Traian într-o manieră foarte elegantă, ca și cum defectele sale erau doar mici imperfecțiuni. El spune că Traian bea mult alcool, dar rămânea treaz și mai spune că întreținea relații sexuale cu băieți, dar nu îi rănea pe aceștia. Mă asemănător lui Cassius Dio, mulți istorici strecoară alte critici aproape pozitive ale lui Traian ca fiind incult sau grosolan. Și am mai spus-o și despre alte figuri istorice, când încercăm să ne dăm seama ce fel de om era Traian, este foarte greu să fim obiectiv. Pentru că, în mai toate topurile, Traian este numit al doilea sau al treilea cel mai bun împărat roman, după Augustus și uneori după Constantin. De aceea, istoricii sunt mult mai blânzi cu vicile lui decât ar fi fost cu vreun alt împărat, poate mai puțin remarcabil. Sunt mai blândi cu el decât ar fi fost cu Caligula sau cu Nero sau cu Domitian. Cu toate calitățile și vicile lui, adoptat sau uzurpator, Marcus Ulpius Traianus era acum în fruntea Imperiului și lucrurile aveau să decurgă de aici încolo foarte bine pentru romani. La numirea ca împărat, Traian nu s-a grăbit spre Roma, ci a ales întâi să pornească într-o inspecție a frontierelor nordice, pe Rin și apoi pe Dunăre, și se pare că acolo s-a asigurat de loialitatea legiunilor. În Moesia a făcut și câteva investigații legate de Daci, Spre neplăcerea lui, scoadele romane au raportat starea de fapt din Nordul Dunării, anume că banii și tehnica militară pe care Domitian le a trimis prin Tratatul de Pace cu Decebal fusese investiți în fortificații antiromane. Dar Traian nu era Cornelius Fuscus să se grăbească prea tare să-i pedepsească pe taci. Mai întâi avea de consolidat puterea imperială. Acum două episoade povesteam că împăraților romani li se ura să fie mai norocoși decât Augustus și mai buni decât Traian. Mai devreme spuneam că e în topul celor mai buni împărați. Cu acestea am făcut un spoiler destul de mare, deci probabil că știți că urmează să vă spun cum a cucerit Traian inimile tuturor. Și dacă luăm pe rând fiecare clasă socială, veți vedea că Traian a reușit să imite destul de bine modelul lui Augustus, de princeps care se remarcă prin compromisuri foarte, foarte înțelepte. Mai întâi poporul. La intrarea în Roma, Traiana Dărui fie fiecărui cetățean o sumă de bani, ceea ce pentru început a arătat generozitate, dar nu s-a oprit aici. De-a lungul domniei sale, împăratul a formalizat un program de ajutor social pentru orfani și săraci, numit Alimenta. La început, acesta era finanțat chiar din aurul dacic, iar mai apoi din taxele marilor proprietari de pământ sau pur și simplu din filantropie. Dar pe lângă pâine, Traian le oferea cetățenilor Romei și spectacole grandioase de jocuri, cu lupte de gladiatori și animale sălbatice sau curse de care. O rețetă clasică de pâine și circă a fost practic inventată de romani și sigur că poporul roman era încântat să primească toate acestea. Dar Traian era moderat și în judecata sa. La acea vreme se răspândise deja prin Imperiu o sectă religioasă ciudată care nu accepta panteonul de zei romani. O cunoașteți cu siguranță pentru că acea sectă a crescut foarte mult. Ei bine, este vorba despre creștinism, fervent susținută de către practicanții ei, dar foarte ciudată pentru majoritatea romanilor. În timpul lui Traian, execuția creștinilor care nu își renegau credința era un fapt destul de comun. Și deși Traian era de acord cu această abordare, era interzis denunțurile anonime în spiritul unei justiții mai blânde. Tot el a investit și în lucrări publice, atât în Roma cât și în provincii. Băile lui Traian, forumul lui Traian, columna lui Traian, podul lui Traian peste Dunăre, podul Alcantara, podul lui Traian din Portus, drumuri și canale. Înțelegeți despre ce vorbesc. O mare parte dintre aceste clădiri s-au făcut cu sprijinul unui talentat inginer și arhitect de origine siriană greacă, pe numele său Apolodor. Știți că vorbesc despre Apolodor din Damasc și nu despre pinguin. Forumul, piețele, templul și columna lui Traian au fost proiecte dificile atât tehnic cât și artistic. De exemplu, formul anterior din Roma era insuficient, dar construcția lui Apolodor a însemnat nu doar pur și simplu punerea unor pietre pe jos, ci a însemnat și nivelarea unor terenuri accidentate, ceea ce nu era prea ușor în acele vremuri. Iar columna a fost primul monument de felul său din Roma și ne-a inspirat mai târziu și pe Constantin. Oricum voi reveni cu mai multe informații și detalii asupra columnei, pentru că tocmai ilustrează războaiele cu Dacii cu poporul în buzunar, ca să folosesc o expresie mai vulgară, ce-a făcut tren pentru aristocrați. Ei bine, s-a perceput de minune să facă senatul să creadă, doar să creadă, că va împărți puterea cu ei. S-a delimitat de preferința lui Domitian pentru ecveștrii și era în general de acord cu deciziile senatoriale. Nu conducea prin frică și autoritate, ci printr-un exemplu de compromis și moderație politică. Se poate prea bine că el era poate mai pasionat de cuceririle armate decât de politică. Dar oricum Traian nu era genul de persoană care se preocupa de lucrurile mărunte. El delega foarte multe decizii politice ierarhiei de stat, inclusiv senatului și guvernatorilor de provincii. Aceasta gâdila orgoliile politicienilor și se mult cu modul republican de a face lucrurile, deși toate acestea erau, cum spuneam, doar în aparență. Oricât de luminat ar fi un autocrat, tot autocrat rămâne. Dar aparența, la fel ca pentru Augustus, a funcționat și a funcționat atât de bine încât în 105 senatul i-a acordat lui treian titlul de Optimus, adică cel mai bun. Așa s-a ajuns la pleonasmul sau la oximoronul de a dori viitorilor împărați să fie mai bun decât cel mai bun dintre împărați. Aș spune că e un titlu destul de impresionant pentru un împărat care a început domnia prin relații cel mult reci cu senatul. Dar armata... Ei bine, am mai spus că Traian era deja iubit de către trupele sale și pornea de la cele mai bune condiții în relația cu legionarii, dar s-a îngrijit și să-i păstreze fericiți întâi prin donative și apoi prin campaniile sale militare glorioase. Cea mai bine cunoscută hartă a Imperiului Roman arată întinderea lui Maximă, și această întindere a fost realizată sub conducerea lui Traian. El a anexat provinciile Dacia și Partia, din care s-a întors și cu bogății imense care au finanțat proiecte din Roma și din provincii. Și întrebarea se pune, oare Traian a urmărit gloria personală sau scoaterea imperiului din impasul financiar în care se afla după domnia lui Nerva? Sau a fost o combinație celor doi factori? Cert este că în 101, Traian era sătul de insolența lui Decebal și de pacea rușinoasă a lui Domitian și știa prea bine că Dacia, cu minele sale de aur și arcimp din munții Carpați, nu ar fi stat rău ca provincie romană. Dar aceasta este o poveste pentru episodul următor. Eu sunt Calina și vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României.